0: Leviamoci questo pensiero dalla dodicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Leviamoci questo pensiero. Nella camera mortuaria erano raccolti tutti i parenti il padre vecchissimo le sorelle coi loro mariti i fratelli con le loro mogli e i figlioli più grandi e chi piangeva silenziosamente col fazzoletto sui occhi e chi scotendo amaramente il capo appena appena con gli angoli della bocca contratti in giù mirava sul letto tra i quattro ceri la povera morta cosparsa di fiori con un piccolo crocefisso d'argento e la corona del rosario di grani rossi tra le mani dure livide composte a forza sul petto bernardo soppo il marito passeggiava nella camera accanto di larghe spalle quantunque povero e tardo di gambe calvo e barbuto come un padre cappuccino con gli occhi socchiusi le lenti dimenticate sulla punta del naso le mani a tergo passeggiava si fermava di tratto in tratto diceva ersilia poveretta si rimetteva a passeggiare e poco dopo si fermava per ripetere poveretta il suono dei suoi passi il suono della sua voce in quella che non pareva neppure un'esclamazione di compianto ma quasi una conclusione ragionata urtavano i parenti muti e raccolti in cordoglio urtava peggio la sua presenza ogni qual volta egli veniva a fermarsi un momento sulla soglia e col capo reclinato indietro e gli occhi tra i peli guardava tutti in giro come per compassione di quello spettacolo di morte che essi stavano lì a rappresentare sinceramente quasi per esercizio d'un dovere oh tristissimo sì ma al tutto inutile e appena egli voltava le spalle per rimettersi a passeggiare nella stanza accanto tutti avevano l'impressione che così passeggiando quell'uomo stesse ad aspettare con forzata pazienza che si finisse una buona volta di piangere Ad un certo punto lo videro entrare nella camera con un'aria che gli conoscevano bene, aria di rassegnazione, ma testarda, con la quale sfidava le proteste e accoglieva le ingiurie di tutti, come un asino le nerbate senza rimuoversi d'un passo dall'orlo del precipizio. Quasi quasi temettero che andasse a soffiare sui quattro ceri per spegnerli, come a dire che lo spettacolo era già durato abbastanza e poteva aver fine. Di tanto, tutti quei parenti stimavano capace Bernardo Sopo, e certo, se fosse dipeso da lui, no, spenti no, spenti mai, ma non sarebbero stati certi accesi quei ceri, né sparsi quei fiori, né posti in mano alla morta quel crocefisso e quella corona di grani rossi. Non per la ragione, però, che con maligno animo sospettavano i parenti. Bernardo Sopo si accostò al suocero, e lo pregò di recarsi con lui per un momento, nello scrittoio. Qua la vista dei mobili quieti, in penombra, che non sapevano nulla di quanto era accaduto di là, lo fece spuffare specialmente la vista degli scaffali pieni, zeppi di pesanti libri di filosofia, Aperto un cassetto della scrivania, ne trasse una cartella di rendita intestata alla moglie defunta, e la porse al suocero. Questi, stordito dalla sciagura, guardò coi calvi occhi, insanguati nel pianto, prima quella cartella, poi il genero. Senza comprendere. La dote d'ersilia, gli disse il Il vecchio, sdegnato, buttò la cartella sulla scrivania, e, poiché anche lì, non reggendosi in piedi, era cascato a sedere sulla prima seggiola, si levò come sospinto da una susta, per ritornare alla camera mortuaria. Ma Bernardo Sopo, strizzando dolorosamente gli occhi e protendendo le mani, cercò di trattenerlo. Per carità, pregò. Tutto quello che si deve fare... Ma piangere! Gli gridò il vecchio. Piangere! Piangere per ora! E nient'altro! Bernardo Sopo tornò a strizzare dolorosamente gli occhi, per pietà profonda di quel povero vecchio, di quel povero padre. Ma poi sollevò la faccia, sollevò il petto, trasse con le nari quanta più aria potei, e quindi, voltandosene, con gesto di sconsolata stanchezza, disse... A che giova? non avendo avuto figlioli dalla moglie egli doveva restituire la dote bisognava che si levasse questo pensiero un altro pensiero che non gli pareva allora di lavarsi era quello della casa morta la moglie e dovendo restituire la dote egli con quel che aveva di suo e coi tanti pesi che aveva addosso non poteva più sostenere la pigione quella casa peraltro sarebbe stata troppo grande per lui che restava ormai solo per fortuna essa figurava come locata alla moglie, sicché, sì dunque il contratto, con la morte di questa, si scioglieva naturalmente. Ma c'erano i mobili, i mobili, tutti quei mobili di cui la povera morta, che amava gli agi, aveva ingombrato le stanze fin negli angoli più riposti. E Bernardo Sopo se li sentiva come tanti macini soppetto. Ci mancavano ancora sei giorni a finire il mese. La pigione di quel mese era pagata non avrebbe voluto pagare quella del mese venturo a cagione di tutti quei mobili là di cui non sapeva che farsi aveva già stabilito d'andarsene in una camera mobiliata intanto come far presto per lavarsi quest'altro pensiero dei mobili bisognava che prima la moglie fosse portata via al camposanto e dovevano passare almeno quarantotto ore per espressa volontà dei parenti morta com'era all'improvviso di paralisi cardiaca quarantotto ore diceva fra sé bernardo sopo seguitando a passeggiare con gli occhi socchiusi e grattandosi il mento con la mano irrequieta tra i peli della folta barba da padre cappuccino quarantotto ore come se la povera ersilia potesse non esser morta davvero purtroppo è morta purtroppo per me non per lei ah lei sì povera ersilia se l'è lavato questo pensiero della morte mentre noi qua ora tutte queste sciocchezze da fare e che si devono fare la veglia al cadavere sicuro e i ceri e i fiori e i funerali in chiesa e il trasporto e il seppelimento quarant'otto ore e non badando alle torve occhiate che tutti gli lanciavano per quel che ora il suocero era tornato a riferire sulla cartella della dote seguitò a dimostrare in tutti i modi la smania l'affanno che quella tesa forzata gli cagionava assillato dalla sollecitudine non trovava requie s'accostava a questo e a quello dei parenti più intimi della defunta irresistibilmente tratto dall'idea di proporgli qualcuna delle tante cose che si dovevano fare ma subito avvertiva in quello la repulsione l'urto non se n'aveva per male già c'era vezzo del resto riconosceva che quella repulsione quell'urto erano naturali verso uno che come lui stava a rappresentare le dure necessità dell'esistenza comprendeva e compativa. Gli restava un pezzo accanto, a guardarlo attraverso le palpebre semichiuse, inerte, ingombrante, soffocante, finché non provocava con uno spufo la domanda «Mi vuoi?» accennava di sicco capo, mestamente, e con aria stanca abbattuta, se lo portava a passeggiare nella sala da pranzo. Qua, dopo essere andato due o tre volte su e giù, esclamando a tratti la vita caro che tristezza la vita che miseria oppure di nuovo Irsilia, poveretta si fermava e con atteggiamento umile e pietoso fingendosi all'improvviso distratto sospirava tu se vuoi caro potresti prenderti intanto queste due vetrine col servizio da tavola e la cristalleria anche la credenza se vuoi offerta in quel punto col cadavere ancora di presente pareva a quello un insulto anzi peggio un pugno sul petto e senza avere altra risposta che uno sguardo di disgusto d'abominazione bernardo soppo si vedeva lasciato in asso il che però non gli toglieva l'animo di accostarsi poco dopo ad un altro dei parenti più intimi e di portarselo a passeggiare nel salotto per proporgli ad un certo punto come a se ti piacciono questo canapè e queste poltroncine puoi prenderle sai caro finché vedendo che tutti ad un modo i più intimi gli si rivoltavano scandalizzati non cominciò a proferire i mobili e gli oggetti della casa ai meno intimi e anche a qualche estraneo amico di casa i quali con minor scrupolo ma pur perplessi e timidi lo ringraziavano bernardo Sopo troncava subito i ringraziamenti con un gesto della mano alzava le spalle per significare che non dava alcuna importanza al regalo, e soggiungeva. «Dovresti affrettarti piuttosto a farli portar via, mi preme di scombrare al più presto.» Quegli altri allora presero a fuminarlo dalla camera mortuaria con certi occhiacci da spiritati, e a dar segni d'ira e di stegno e di dispetto, per un altro verso. «No, non avevano diritto.» nessun diritto su quei mobili che appartenevano a lui soltanto, a Bernardo Sopo. Ma per Dio era un'indecenza. E ad uno a uno, non riuscendo più a trattenersi, balzarono da sedere e corsero a rinvestirlo, gridargli tra i denti che doveva vergognarsi di quel che stava facendo, vergognarsi, come si vergognavano per lui quelli stessi che, nell'imbarazzo, non avevano saputo opporsi alle proferte. Li chiamavano in testimonianza è vero è vero quelli si stringevano nelle spalle con un sorriso afflitto sulle labbra ma certo ognuno esclamavano loro allora i parenti sono mortificazioni e bernardo Sopo, sempre con gli occhi chiusi aprendo le braccia ma scusate perché cari perché io mi spoglio per me è finita cari miei bisogna che non ci pensi più so quello che porto addosso lasciatemi fare sono cose che si devono fare. Quelli gridavano, va bene si devono fare, ma a tempo e a luogo, per Dio. E allora lui, per troncare il discorso, rimettendosi, capisco, capisco, ma non capiva affatto, o piuttosto capiva questo soltanto, che era una debolezza quell'indugio che si voleva frapporre. Una debolezza, come tutto quel pianto là. Lo credevano senza cuore, perché egli non piangeva. Ma dimostrava forse il pianto, l'intensità del dolore, dimostrava la debolezza di chi soffre. Chi piange vuol far conoscere che soffre, o vuole intenerire, o chiede conforto e commiserazione. Egli non piangeva perché sapeva che nessuno avrebbe potuto confortarlo, e che era inutile ogni commiserazione. Né c'era da aver pena per quelli che se ne andavano, fortunati da invidiare, anzi. La vita era per Bernardo Sopo profondamente oscura, la morte uno spuffo di più densa tenebra nell'oscurità. Né al lume della scienza per la vita, né al lume della fede per la morte riusciva a dar credito, e in tanta oscurità non vedeva profilarsi altro ad ogni passo che le sgradevoli, dure, insipide necessità dell'esistenza a cui era vano tentar di sottrarsi e che si dovevano subito perciò affrontare o subire per lavarsene al più presto il pensiero ecco sì lavarsene il pensiero tutta la vita non era altro che questo un pensiero una sequela di pensieri da lavarsi ogni indugio era una debolezza tutti quei parenti che s'indagnavano si sapevan pur bene che egli era stato sempre così quante volte non li aveva fatti ridere la loro ersilia raccontando con festosa esagerazione le furiose avventure della sua vita coniugale con quell'uomo il quale poveretto che poteva farci aveva in corpo la smania la frenesia di lavarsi tutti i pensieri appena gli si affacciassero alla mente come un'ineluttabile necessità anche anche a letto sì tutti i pensieri ed ella la poverina si rappresentava come una cagnetta stanca in corsa perpetua dietro a lui sempre con tanto di lingua fuori si doveva andare a teatro quell'uomo non aveva più requie non già perché gli premesse il teatro, anzi, al contrario, il pensiero d'andarci diventava per lui un tale incubo che non gli pareva l'ora di levarselo, e, sì, signori, ogni volta un'ora prima, nel palco, al buio, ad aspettare. Si doveva partire, misericordia di Dio, un precipizio. Bauli, valigie, fagotti, caccia, cocchiere, corri, facchino, e i sudori, e i sudori. E quante cose smarrite, e quante dimenticate, per arrivare alla stazione due ore prima della partenza del treno, non già perché temesse di perdere la corsa, ma perché non poteva più aspettare in casa, neanche un minuto, con quel pensiero della partenza, che lo assillava. E quante volte non si era presentato in casa con un fagotto di cinque o sei paia di scarpe, per lavarsi per un pezzo il pensiero di comprarle. Era forse l'unico dei contribuenti che pagasse tutte in una volta per la nata le rate delle tasse sempre il primo dietro gli sportelli dell'esattoria per miracolo all'alba del giorno segnato per il pagamento della prima rata non andava a svegliare in casa l'esattore sempre non vederlo assettato così in tutte le faccende aveva cercato di arrestarlo la povera ersilia poi quando lo vedeva stanco o smanioso con tanto tempo avanti a sé che non sapeva più come riempire gli domandava vedi ti sei lavato il pensiero baby mio e ora e ora a questa domanda bernardo soppo si metteva a scuotere il capo sempre con gli occhi chiusi non voleva confessare nonché agli altri ma nemmeno a se stesso che nel fondo più raccondito di quell'oscurità che si sentiva dentro che né il lume della scienza né quello della fede riuscivano mai a stenebrare neppure d'un primo frigido pallor d'alba gli palpitava come un'ansia indefinibile l'ansia di un'intesa ignota un presentimento vago che nella vita ci fosse da fare qualche cosa che non era mai quella delle tante a cui correva dietro per levarsene subito il pensiero ma purtroppo, sempre, quando di queste s'era levato il pensiero, restava come sospeso e anellante in un vuoto smanioso. Gli rimaneva quell'ansia dentro. Ma l'attesa, ahimè, era sempre vana, sempre. E gli anni erano passati e passavano, e Bernardo Sopo, oggi più stanco e più stufo di ieri, ma pur non meno obbediente a tutte le più dure necessità dell'esistenza anzi tanto più obbediente quanto più stanco e più stufo, Non riusciva a comprendere che proprio per questo, proprio per obbedire a quelle necessità, si stesse nella vita. Possibile che non ci fosse da fare altro, che si fosse venuti sulla terra, e ci si stesse per questo? Oh, sì, c'erano i sogni dei poeti, le architetture mentali dei filosofi, le scoperte della scienza. Ma a Bernardo Sopo parevano tutti scherzi questi, scherzi graziosi o scherzi ingegnosi, illusioni, che concludevano. S'era convinto man mano sempre più che l'uomo sulla terra non poteva concluder nulla che tutte le conclusioni a cui l'uomo credeva d'essere venuto erano per forza illusorie o arbitrarie l'uomo è nella natura è la natura stessa che pensa che produce in lui i suoi frutti di pensiero frutti secondo le stagioni anch'essi come quelli degli alberi effimeri forse un po meno ma effimeri per forza la natura non può concludere essendo eterna la natura nella sua eternità non conclude mai e dunque neppur l'uomo se n'accorgeva bene bernardo Sopo, quando nel tempo che sempre gli avanzava si astraeva dalle vulgari contingenze, dalle brighe quotidiane dai doveri che si erano posti dalle abitudini che si erano tracciate allargava i confini della cosueta visione della vita e gli sollevava spassionato a contemplare da questa altezza tragica e solenne la natura s'accorgeva che per concludere l'uomo si metteva un paraocchi che gli facesse vedere per alcun tempo una cosa sola ma quando credeva di averla raggiunta non la trovava più perché levandosi quel paraocchi e scoprendogli si la vista di tutte le cose intorno addio conclusione che restava dunque a non volersi eludere coscientemente, quasi per uno scherzo ahimè nient'altro che le dure necessità dell'esistenza da subire o da affrontare subito per lavarsene il pensiero più presto ma allora tanto valeva uccidersi per lavarsi subito il pensiero di tutto bravo sì uccidersi poterlo fare bernardo Sopo non poteva la sua vita era purtroppo una necessità di cui non si poteva levare il pensiero aveva fuori tanti parenti poveri per cui doveva vivere Dopo il trasporto e il seppellimento della moglie, riuscito a spogliarsi di tutto nei pochi giorni che restavano a finire il mese, si ridusse a vivere solo, miseramente, in una cameretta d'affitto. Nessuno dei parenti della moglie volle più sapere di lui, né egli se ne dolse. Si sparazzò subito di moltissime necessità che, anche vivendo la moglie, aveva sempre stimate superflue. Ma accettate per lei, subite o affrontate col solito coraggio e la solita rassegnazione si ristrinse in tutte le spese di vitto di biancheria di vestiario a cui la moglie lo obbligava per non ridurre di troppo ora che la moglie non c'era più gli assegni a quei parenti poveri che non gliene restavano affatto grati. Neppur di questo egli si doleva stimava il suo sacrificio come dovere come necessità anch'essa incresciosa e lo lasciava intendere chiaramente nelle sue lettere a quei parenti che perciò non gli restavano grati essi insomma come tutto il resto rappresentavano per lui un pensiero da lavarsi da lavarsi al più presto ogni mese anche a costo di mangiare così, una sola volta al giorno e anche scarsamente subito subito anche quel desinarino per non pensarci più tutto il giorno Sprigate così subito le poche faccende a cui ormai gli restava da attendere gli crebbe innanzi più che mai il tempo il vuoto smanioso che non sapeva come riempire cominciò a spenderlo a profitto degli altri di gente che conosceva appena di cui per caso veniva a conoscere la necessità ma al solito anche da questi beneficati non ebbe altro compenso che sgarbi e ingratitudine gli mancava al tutto il senso dell'opportunità perché non riusciva ad intendere che si potesse provar piacere a indugiarsi nelle illusioni, convinto com'era che ogni indugio, di fronte alle necessità impellenti e ineluttabili dell'esistenza, fosse una debolezza, e non ne aveva né pietà né considerazione per tutti quei deboli che indugiavano. Si presentava, quando non doveva, a ricordar loro quelle necessità, con un'aria sempre più stanca e più oppressa, che diceva chiaramente, vedete pur essendo così pur costandomi tanto io sono qua pronto su cari miei leviamoci questo pensiero e ormai tutti appena lo vedevano da lontano spiritavano era divenuto un incubo per tutti tutti credevano che egli provasse un gusto feroce a tormentare ad opprimere le gambe come gli anni gli divennero sempre più tarde. nulla era più penoso che il vedere come egli si adoperasse ora nella corsa dietro a quelle necessità sue e altrui, e cercasse il verso d'andare speditamente con quelle povere gambe che pareva lo lasciassero sempre allo stesso punto. Avviluppato nell'ombra tremenda del tempo che gli avanzava, corrodio, l'assillo di tante sollecitudini, non sue soltanto, gli avveniva spesso di fermarsi di botto in mezzo alla via, non ricordandosi più dove fosse diritto, che cosa dovesse fare col bastone sotto la scela il capello in mano l'altra mano sul mento irrequieta tra i peli della folta barba restava un pezzo a pensare con gli occhi chiusi ripetendo piano a se stesso io dovevo fare una cosa e così una volta lo colse in mezzo ad una piazza deserta di pieno merigio un'automobile che passava di furia travolto in un attimo sballottato sotto le ruote Bernardo Sopo, con le costole fracassate e le braccia e le gambe spezzate, fu raccolto moribondo da alcuni vetturini di stazione e trasportato all'ospedale, privo di coscienza. Si riebbe pochi momenti prima di morire, riaprì gli occhi appannati, guardò un pezzo accigliato il medico e gli infermieri attorno al letto. Poi, reclinando il capo sui guanciali, ripeté con l'ultimo sospiro, «Io dovevo fare una cosa». Fine della novella, leviamoci questo pensiero. Fine della dodicesima raccolta di novelle per un anno di Luigi Pirandello.